0: La situación en San Andrés está muy compleja y por eso nos acompaña a esta hora Neil Gómez, que es miembro de la Corporación Ambiental de San Andrés y es líder comunitario. Señor Gómez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
1: Buenos días, Cristina, ¿cómo amanece?
0: Muy bien, muchas gracias, señor Gómez. Mire, desde ayer estamos hablando de la del incremento de los casos por COVID-19 y la falta de infraestructura hospitalaria que tiene muy preocupada la comunidad y, la, y el anuncio que hizo la Procuraduría. Mi compañero eh, Rodrigo Pombo decía, bueno, preguntarle a la gente, a los ciudadanos que quieren que se abra la isla, que no se abra la isla, porque al final viven del turismo ciento ciento Y yo sí le quiero preguntar a usted como líder comunitario, ¿qué es lo que quiere la población como tal de lo que pasa en la isla?
1: Aquí, bueno, bueno, eh, aquí hay un aquí hay un problema complejo, en el sentido, comenzando cuando comenzó la cuestión de la pandemia, es una la pandemia nadie lo esperaba. Es algo que nos vino y ya nos toca vivir con ellos. Lo que pasa es que abrieron la isla, pero sin unos protocolos, por ejemplo, esos días he visto que no hay un protocolo de recolección de tapabocas, en ningún lado. La gente utiliza los tapabocas y los lo botan en cualquier lugar. Llegan a la playa con la tapabocas, se les moja, lo dejan ahí. Eso se va a la playa. Los pescados matan cualquier cantidad de, de animales que están en el mar. Otra cosa. Aquí no hay un laboratorio que hagan los exámenes y te dan el resultado al día siguiente, o a los dos o tres días. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú tienes síntomas. Eres asintomático. Te hacen la prueba. Tú te tú no te aislas, te quedas cuando regresa la prueba a los 15 20 días, ya tú has contaminado más de 300 personas aquí y lo, en, en los mil y pico de casos que hay, y van a ser más porque ¿qué pasa? aquí no hay un laboratorio que que den la prueba de un momento que de uno o dos días como te estoy comentando y eso es lo complejo aquí, y otra cosa prioritario, el agua, aquí en San Andrés no hay agua no hay agua, el agua que hay, por ejemplo, la comunidad más necesitada no tiene agua y lo prioritario es el agua y el agua para lavarse las manos. Eso es lo prioritario de este virus.
0: Claro, pero déjeme, yo le pregunto, y es la disyuntiva en la que está no solo San Andrés, sino el mundo, pero principalmente la isla, porque también hay muchos eh, isleños que dicen es que si no permitimos la entrada del turismo, literalmente la economía en San Andrés no se mueve porque San Andrés vive del turismo. Antes recibía 32 vuelos diarios, comentábamos ayer, y eso era lo que movía también lo, eh, la economía dentro de la isla, incluso con el pago que tenían que hacer de los más de 100 mil pesos cuando uno llegaba a San Andrés. Entonces, la gente, frente a esta situación del aumento de contagios eh, del coronavirus, pero también frente a la crisis económica que se está viviendo, ¿qué quiere la gente?
1: Por eso, no hay un protocolo, sí, eh abrieron la isla, la gente no estaba de acuerdo que lo abrieran, la isla, para abrir la isla querían unos cuantos empresarios ellos, para fortalecerse ellos, para fortalecerse ellos, los de los hoteles, los para los de los portofinos la agencia de viaje son lo que pero la comunidad en sí, que de eso está perjudicando, no quería eso que eso pasara, aquí se podía hacer una economía circular una economía circular que no se hizo que abrió la isla, listo pero yo he visto turistas que han llegado, falta de información al turista, turista ha llegado, tú ves a los turistas en los caritos de gol, sin tapabocas, en la playa sin tapabocas, para arriba para abajo, jalando la maleta sin tapabocas. Son cuestiones complejas que cualquiera lo puede contaminar. Y ahora con la cuestión de que dicen que uno puede llegar acá sin hacer la prueba, imagínate, eso, eso es grave, gravísimo eso. Porque tenemos miles Gómez... de. Casos.
0: U usted usted habla de que de que, eh, pues, eh, con el turismo y con, con la apertura de la isla nada más se están beneficiando los hoteles y las agencias de viaje etcétera y que las, la población no pero usted cree que San Andrés en este momento la población de San Andrés podría subsistir con una economía circular que no existe en la isla en este momento y podría subsistir sin el turismo
1: ahorita mismo como está esto de la pandemia lo que están beneficiando son uno o dos hoteles porque no hay, la gente no está llegando como antes no hay turista que está llegando como la vez. Eso va a demorar un rato antes de que esto se vuelva a, a, a abrirse, así como estaba y que diez o 15 vuelos diarios, porque la gente no está llegando. Los poquito que están sí. llegando, no, 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 no están haciendo efecto. Así que si lo poquitos que están, tuve los almacenes, todos los almacenes abren pero no venden nada, porque la no hay turismo que venda, porque la gente no está llegando. Así que si la gente no está llegando ¿Para qué van a abrir el aeropuerto para seguir contaminando a toda la comunidad?
2: Eso por eso, pero, pero yo, yo, señor Gómez, pero yo insisto en la pregunta de Valeria, o sea, ¿de qué están viviendo los Andres, sanandresanos? Es que la mayoría de los empleados de los hoteles, de los restaurantes, de los bares, de las tiendas, pues casi todos todo son, son, es población nativa. ¿De qué están viviendo entonces si no están sí, llegando turistas?
1: Por eso, es que la gente tiene que regresar a lo que hacía antes, a las a sembrar y, y, y lo que hacía antes, y a la pesca en sí pero inclusive a la pesca que digamos no porque hay gente que no son de aquí que están pescando no son los de aquí por ejemplo bueno listo se abrió la isla un ejemplo se abrió la isla y el protocolo están exigiendo un protocolo a, a los lancheros por ejemplo yo conozco lancheros nativos que sus padres tienen años y ellos han seguido en este proceso y eh, conozco empresas grandes que apenas están metidos en lo de las lanchas tres o cuatro años y ellos si sí, ellos tienen cualquier cantidad de plata para hacer el protocolo para llevarlo a la gente al callo pero los pequeños los pequeños lancheros los del Native brother los de por ejemplo hay un señor me acuerdo no sé cuál es el nombre pero él le dice ellos que todo tour ellos ¿cómo van la, el gobierno los tiene que ayudar a ellos para hacer ese protocolo porque los grandes sí lo tienen yo siempre he dicho, todos en la cama o todos en el suelo. Pues? Cuando se va a abrir el callo para que todo el mundo vaya para el callo, pero que todo el mundo que sea equitativo. Los pequeños, sí. los del Tati Brothers, lo de los distintos, agencias de viaje y todos. Pero no que uno sí y uno no. Así no debe ser.
0: Señor Gómez, eh, usted dice, claro, que hay poca gente, que pocos turistas eh, eh, se ven, pero ¿qué tipo de presencia han tenido las autoridades en lugares donde puede haber aglomeraciones o, o grandes cantidades de gente? Porque hubo un, sea, uno disparada de los de los contagios de más del 700%, y uno se pregunta qué está pasando con las autoridades en los sitios de, de congregación como eh, restaurantes, algunos lugares de la playa o, o, o hoteles.
1: No, no son los restaurantes. Son los barrios más marginados. Lo que pasa es que la gente no se concientiza de esto, de este virus. Que eso mata, que el COVID mata. La gente, la policía, la gente empieza con la música o lo que sea, se aglomera. Uno llama a la policía y cuando llega a la policía, la gente se lo dice a la policía. La verdad, la policía no es culpable. El culpable es uno mismo. Porque uno le dice a la gente, tú porque estás en tapabocas, tú porque estás haciendo eso. Y la gente lo hace. Lo hace como que por... Y va la policía y se forma y la policía al parar de la música o lo que hay ahí, se forman la, la, la trifulca, como se dice por ahí vulgarmente que la gente no se concientiza de que el COVID es algo serio. Y se aglomeran sin nada. Por ejemplo, otra cosita, lo que ayer, de casualidad, había una protesta por la vuelta a la isla, por Scooter país Esa población, no es justo que esa población esté viviendo aquí en pleno siglo XXI. Imagínate, el gobierno, un gobierno pasado, le hizo como ...que un pozo séptico comunitario. Lo hicieron hace como cinco o seis años, no me acuerdo la fecha. Desde que lo hicieron, no, llegaron a un acuerdo que cada seis o cada tres meses le iban a, a evacuar ese pozo. Nunca, desde que lo hicieron, nunca regresaron a evacuar ese pozo ese pozo. ese pozo. ese pozo, ese agua, agua residual corriendo por todo el barrio, han habido casos de dengue allá. Ayer, afortunadamente, lo que estoy diciendo puede dar fe... La defensora del pueblo, que estaba ahí, y el director de Coralina. Estaba ahí al momento. Ayer estamos ahí y cayó tremendo aguacero ayer, estando ahí en el barrio. Imagínate, él, no, la, y también le hicieron una asistencia a Pero señor Gómez,
0: esto que usted está diciendo, hay, nos está diciendo que hay más casos de dengue que de COVID en la isla? O sea, no solo están enfrentando bastante, ustedes el COVID, bastante, sino el dengue? Hay
1: bastante casos de dengue, hay bastante casos de dengue. Hay bastante casos, no más que COVID, pero... Comparando los otros años con ahora,
0: ahora hay más casos. Ahora hay más casos. Pues por eso es precisamente que la Procuraduría General de la Nación, como lo comentábamos ayer, prendió las alarmas sobre lo que está pasando en la Isla de San Andrés. Señor Nil Gómez, miembro de la Corporación Ambiental de la Isla y líder comunitario, creo que además estas palabras suyas nos muestran y le muestran a los oyentes por un el, panorama el plano, muy delicado que está viviendo la isla.
1: La gente de escuna de como te está comentando, esa gente no tiene un acceso no tienen agua lo prioritario de eso es el agua para lavarse las manos no tienen agua No tenía. Comida. yo pienso que cuando algo se da el gobierno primero tiene que ser la gente más vulnerable con esos en esos casos atender a esa gente la gente de escuder nosotros somos los que lo tenemos afectado. ¿por qué yo digo nosotros? me estoy incluyendo porque cuando tú no reciclas botas algo a la calle toda la basura allá tienen el Magic Garden lo de la basura tiene la cárcel departamental tiene la de sopesa, lo de los ruidos le hicieron lo de internet, el gobierno hace que nunca funcionó, qué conectividad tan malo. Y ahorita le están poniendo claro por qué esa comunidad se le pone todo lo malo, por qué no lo pone de otro lado, por qué le colocan todo malo. Y tuvieran la situación que vive esa gente, no, esa pues claro. Y ven totalmente marginado, marginado. Los políticos nomás sirven en el, en época de campaña, llegan allá y hacen campaña y ven la cosa y promete y promete y nunca regresa. Ayer ningún político, gracias a Dios, ayer llegó el gobernador encargado allá, con sus secretarios, llegaron a un acuerdo, evacuaron el pozo, le dieron una con, unos mercados, pero hoy creo que iban a firmar ya el acta final de que se iban a comprometer de evacuar ese pozo para que no perjudicara a toda la comunidad de, de ese sector. Pero definitivamente ese sector otra cosa, el Magic Garden ahora no se ha prendido porque está lloviendo, pero cuando no está lloviendo eso se prende a diestra y siniestra cada cinco o diez minutos se prende eso.
0: Pues señor Gómez, señor Neil Gómez, vamos a, como le decíamos, vamos a seguir a, eh, esta historia en San Andrés, porque sí nos escribió mucha gente a nuestra línea de WhatsApp al 301-764-4108 de la situación que está viviendo la isla, después de que conocimos la um, alerta que prendió la Procuraduría sobre este caso. Señor Gómez, miembro de la Corporación Ambiental de San Andrés y líder comunitario, gracias por habernos atendido. Feliz mañana para usted allá en sí, la isla.
1: A ustedes, y gracias por la entrevista y pero las cosas hay que decirlas como son porque aquí la corrupción definitivamente la corrupción están, vamos de mal en peor estos últimos 10 años una corrupción vale peor, no no se salva a nadie la verdad, no se salva a nadie ningún gobierno, los políticos se han dedicado a sacar plata a San Andrés y a hacer más nada, porque San Andrés está asumido en la inmunda como dicen vulgarmente, en la inmunda perdón expresión, ¿Es pero es, es, es hay que hacer es... la cosa por su nombre
2: Gracias, señor Gómez. Ese ha sido, Camila, el, el, el común denominador. El tema de la corrupción. En eso estamos de acuerdo. Lo que sí yo no creo posible es que San Andrés se devuelva la pesca, pues como principal actividad para generar ingresos entre su población. Yo creo que es una es una es una población que depende, vive y le gusta además eh, vivir del turismo, Camila. Es, es la activa principal. Pues no sé
0: porque fíjese que, que, que él como líder comunitario dice los que acá quisieron abrir la isla fue los de on vacation, los de los sí. hoteles etcétera, etcétera, fueron los que presionaron para abrir la isla pero no la comunidad esto es claro. una voz de la isla que dice eso
2: mm, Sí, sí Camila, pero finalmente en esos hoteles es en donde trabajan los, los nativos, pero Camila, yo creo que más que eso lo que hay que es meterle diente al tema de la atención eh, precaria en materia de salud que hay en San Andrés. Es que ayer decíamos que solamente hay 13 camas en, 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 en cuidados intensivos y cuando justamente estábamos comentando el tema, se vino un aguacero fuertísimo en San Andrés, se inundó el hospital central sí y ahora... Pues con mucha, eh, con mucha más precariedad se va a atender el tema del COVID-19 en la isla. Es decir, es, es muy complicado lo que está pasando en San Andrés y esto seguramente va a retrasar la reactivación de toda la industria sin chimenea, como se le llama el turismo allí en, en, en la isla de San Andrés.
0: Hugo Mario, pero ya que él estaba diciendo sobre los protocolos de las playas y la gente dejando los tapabocas que se les mojan los dejan tirados, no los botan en, en las canecas es que tenemos este fin de semana reactivación de playas en el país, entre esas las del Pacífico ah. ¿cómo, ¿cuáles van a ser los protocolos de la reactivación de las playas de su, de su región?
2: Ah bueno, sí Camila desde las seis de la mañana se reactivó el turismo en el Pacífico, se a, abrieron las playas de Piangüita, La Barra Huanchaco, Ladrillero, La Bucana, eh, que son playas, pues, para, para hacer turismo ecológico, básicamente y se han puesto unos controles muy muy concretos, Camila, en materia de, de, de bioseguridad, por ejemplo en el Muelle de Buenaventura hay un control previo de toma de temperatura, de análisis de la condición de salud de los de los turistas y luego también se le exige a las personas reserva previa a los hoteles y también que eh, pues se inscriban en una página de internet para que puedan eh, acceder y utilizar las playas es decir, si las personas no están registradas previamente en internet, no se les permite llegar en las lanchas hasta estas zonas donde se existen estas playas allí en la costa pacífica esto es una zona cerca de Buenaventura cerca de, de del litoral en el valle del Cauca el el, el tapabocas y como lo decíamos eh, la semana pasada Camila es eh, y ese requisito, ¿no? Así se esté en la playa, tapabocas permanente, solamente se quita cuando ingresa la persona al mar, pero tiene que usar tapabocas todo el tiempo.
0: Pero por favor, sea consciente, señor turista o señora turista, en no dejar el tapabocas tirado por ahí, porque a eso le sumamos, entonces, ya estábamos haciendo conciencia sobre que no dejaran las botellas del, del agua, de la gaseosa, etcétera, etcétera, que no dejaran eh, basura en las playas y el ahora plástico. súmele, ahora súmele el tapabocas, o sea, es que súmele esa contaminación adicional. Entonces, ¿qué? también hagamos conciencia a los turistas cuando vayamos a las playas para que por favor pues no las ensuciemos, Hugo Mario sí deberíamos eh, recalcar eso constantemente
2: Sí, importante Camila y sobre todo porque se viene la semana de receso escolar Camila que es, es una semana que los, los empresarios del turismo esperan mucho para ver si pueden reactivar en algo su economía sus ingresos, esta semana que viene hay receso escolar para los colegios que ya habían comenzado eh, clases en alternancia y los que continúan en clases virtuales van a tener esta semana de descanso. O sea que desde hoy yo creo que comienzan muchos a viajar, además porque empata con un puente festivo que es el próximo que viene. Ay,
0: que lo estamos esperando con ansias, el puente festivo de octubre. O sea, el 12 de octubre. El 12 de octubre. O sea.